0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天上午呢，发了一条微博啊，是看到一个监控的画面，是一个小区门口的监控啊，拍了一个年轻人上车之后呢，一个路人不知道什么原因，突然在他的左后门的位置跌倒了，然后这个司机呢，当时是带着方向倒车，正好是碾压到了这个路人，然后车前轮压在路人的身上，然后在前进的过程当中。他就发现好像压到东西了，然后下车一看，有个人在轮子底下，结果前进也不是，后退也不是，然后旁边很多路人就跑过来，把这个车头给抬起来，才把路人救出来。那么后续的结果我也不是很清楚啊。那么后来我的微博也转发这条视频，很多网友也很感慨啊，说现在出门开车啊，这个运气也很重要啊、呃，这么巧的一个事故。但是也有人说，这个司机啊，他肯定是观察不利，如果倒车的过程中稍微看一看后视镜。那么这个事故是完全可以避免的，所以呢，很多人也是摇头叹息啊，觉得说不应该啊。其实不久之前，关于看后视镜这件事情啊，如果我要是多看一眼，我也可以避免一个小事故啊。今天这期节目，我就想跟大家好好的分享分享，就是我们在开车过程中，就是因为一些小的疏忽发生的一些啊小问题，可能也不是太大的问题，但是这期节目呢，我想分享完之后啊。可能会对很多啊，不管是新司机还是老司机，啊，产生一些新的想法。至少在开车过程当中会谨慎一些。前一段时间呢，周末啊，我是送我妈妈啊去我的外婆家，外婆也是九十多岁的高龄了啊。那么外婆住在我们城南的一个小村子里面，这个村子里面呢，路是非常窄的啊，窄到什么程度呢？基本上就是一辆车开过去，对面来一辆车的话，那他必须要倒走，但是他倒的话也很麻烦，他那条路不是直的。所以就基本没人敢把车开进来。那么我们都是停在什么地方呢？就是在村头啊，前面有一个河埂，我们是停在那个河埂的旁边。但是呢，这个周末啊，很多年轻人会过来看老人，所以因此河梗上的这个停车位也不够用。其实严格意义上讲，那都不是停车位，就是河梗的这个路稍微宽一点，那么大家呢就靠这个马路边上去停。那么那天呢，我是送我妈去看我外婆。然后在村口停下来，然后我的后备箱里面还有一些东西，我就让我妈先下车，然后把东西呢就拿下来啊，关上后备箱，我就准备去停车了。正好不远处我看到有一个空的停车位，再往远处看，基本上好像就没有停车位了。所以那个时候我其实心态是有一点点急的啊，我心想后面马上要是开来一辆车，我稍微慢一步的话，这个车位就没有了啊，找不到停车位很麻烦。所以呢，我当时有点心急，我因此呢就把后备箱一关。我就直接上车启动，就过去停那个车位了。然后我的车开出去不到十米，就听到轰隆一声啊！我的右后方轰隆一声，我当时心里面咯噔一下，我心想肯定是坏了，撞了什么东西了，是吧？这么大的一个声响，那说明撞得很重啊。然后我就下车去转了一圈，哎，结果转了一圈发现前保杠、后保杠都没有问题。然后我就趴在车子底下看，车底下也没有障碍物。我当时就奇怪了，那这个轰隆一声是从哪来的呢？然后我想前保后保四个翼子板都没问题，底下也没问题，那我就最后肯定是查四个门板，是吧？后来我就仔细检查了一下四个门板，发现在我的右后的车门上有刮擦的痕迹。然后我就看一看周边的环境，我心想这怎么可能会刮到我车门呢？后来我就发现旁边有一根电线杆，啊，然后我就我去看了看电线杆，电线杆上面有一丢丢的啊小刮擦，因为电线杆是比较粗糙的嘛。后来我就明白了啊，我妈下车的时候。右后门它没有关，它右后门没有关，我就等于开的过程当中，然后正好路过那个电线杆，电线杆顺手就给我把门给关了。<笑>车速其实你感觉不快，但是车子只要稍微一起步，我又是个电动车，基本上就是可能二十码对吧，三十码这个速度，你想电动车其实开到二十、三十，速度也不算慢了是吧？所以才会出现一个那么大力道的关门的声音，轰隆一声。哎呀，我所以当时想了想，我车门别出问题啊，我就把车门来回打开、关上、打开、关上，看看有没有异响啊，有没有什么，呃，什么零部件受损啊？还不错，车门没有问题，就是门板上有这个刮擦。那么这是我的威马 E X 5相当于是首次喷擦事故啊，买到今天为止没有什么其他的喷擦。哎呀，当时是有点小肉疼，但是不得不说，这个哎，我买的是个金色，对吧？金色的金属漆真的是。又耐脏，又耐刮擦。那有人讲了，说三刀，你不是说你的车贴了那个隐形车衣吗？哎，如果我的车是全车贴隐形车衣的话，这一次说不定还真的帮我挡一枪啊！因为他这个刮擦的话，隐形车衣最多就是被刮坏掉，我可以撕掉重新再贴。但是我不知道能不能，就是它其实已经凹进去了，我不知道它能不能这个在凹进去的程度上能让我减缓一点，然后我做一个这个无痕修复就可以了。但是呢？我看到这个刮擦，啊，当时有灰的时候不是很明显，后来呢，我去洗车，啊，把这个上面的一层厚厚的灰洗掉之后，啊，看上去还是比较明显的啊。从侧面看的话，门板还是有一点点的凹陷。那么不用说，这一块肯定是要做钣金做漆，对吧？但是呢，这个刮擦呢，目前我不想去处理，因为首先呢，它是没有伤到底漆啊，那么只是一些刮擦表面的刮擦。其次呢，我本身也不是一个完美主义者，所以我觉得这一点小刮擦我能接受。他就在门上面，我也不是说看的天天难受，而且呢，你想前后门加上前后保杠，再加四个一字板，这些位置都是非常难免会被人去啊、呃、碰擦的。你比方说我在停车场，别人一开门，哐当一下，这种情况都是非常常见的啊，很难去避免。然后我们要是去一些比较呃狭窄的一些通道的话。左前、右前一字板啊，擦一点点，这个也是比较常见的。包括我之前也聊过，我的车停在一个拐弯的路口，那我不去擦别人，别人拐弯，他难免也会擦到我一点，对吧？擦到一点的话，你说他要是有良心嘛，就跟我谈一下赔偿；如果没有良心，一脚油门走了，你还能怎么样呢？对不对？有些地方都没有监控呢。所以这次刮擦呢，我想先放一放啊、呃，后期啊也说不定遇到一个对方全责的事故，哎，这不就一下子给解决了吗？对吧？那么，有的听友听到这里可能要笑话我了，说三刀啊，你也是一个老司机，你怎么还能出现这种车门没关的低级错误呢？那么我回头也反思了一下，跟大家分享分享，就是这个事故发生的原因到底是什么？我觉得一共有三个点。首先呢，是我过于信任我老妈的自觉性了。<笑>哎，我老妈要听到肯定要骂我啊。哎，你想一想，百分之九十九的人下车之后，肯定第一件事情是关车门啊。啊，哪个兄弟下车之后不关车门，拎个包就走了？这个感觉，你脑子里面这是一个条件反射啊！你不关车门，你总觉得好像有个事情没做，是吧？但是呢，这个我觉得对于开过车的人、会开车的人，他肯定有这个概念。但是像我妈妈这种啊，他们这一代的老年人，他们很多没有驾照，他们也不开车，而且甚至他们不经常坐车，那么他们就没有那种说下车之后随手关门的习惯。而且那一天呢，我妈妈从后排下来的时候，她其实手上也有东西，她可能也是拎东西不太方便，啊。那么其次呢，我没有去观察后视镜。大家都知道，其实，呃，我们是左舵车嘛，左舵车右后视镜一定要经常观察，因为右边是一个非常非常大的盲区，所以在出发之前，我们应该是看一眼右后视镜啊。那么我但凡那天要是看一眼右后视镜的话，其实这个问题肯定是可以避免的。那么大一个门敞在那个地方，对吧？我稍微看一眼，或者上车之前稍微围着车子检查一下，这个问题都可以避免。那么还有一个呢，就是当天的确我的心思其实都是在前面的那个车位上面，因为那个河梗上面的车位很紧张。我看到前面有一个空位，哎呀，我当时有点心急，对吧？我看到后面好像有一辆车也快要开过来了，我就想赶紧上车，赶紧开过去把这个位置先给占了。所以，我脑子里面都是去抢车位，啊，所以你看，只要是心急，难免都会出一些事故。那么最后就是我其实最不该犯的一个错误是什么啊？就是这个点也很关键。刚刚已经说了三个点了，这是第四个点，什么问题呢？就是我没系安全带。有人要说了三刀，你作为一个汽车主持人，你怎么能不系安全带？对，不系安全带的确不好啊。呃，有人可能不理解，甚至有人也不理解，就是你这个车门撞跟不系安全带有什么必然关系呢？我给你解释一下啊，实际上。我当时开的是威马 E X 5啊，这个车子你只要系上安全带，你起步，你如果车门没关，它会有提醒，它会有一个标志一直叮叮叮，它甚至会响，它会告诉你，你车上有一个东西，有一个肯定是不管是门也好，还是后备箱也好，肯定有个东西没关。那么我当时上车是因为没有系安全带，没有系安全带，它只会提醒你啊，赶紧系上安全带。它是一个优先等级的设定。那么很明显啊，你不系安全带比你不关车门更加的危险。那么那天为什么我没有系安全带呢？首先我要说啊，我平时开车都系安全带的。那一天是因为正好是开到村口了，然后我妈下车，我上车，然后那个停车位就在距离我不到五十米的地方，我估计也就二十米，可能就十米，<笑>我也对距离没什么概念，就在我眼前，走两步就到。所以当时我的想法就是上车赶紧点火，然后开过去倒车停进来，我就脑子里面就是这个想法。那还要上车，然后拉个安全带系上，然后再那啥，我当时没有这个太多的考虑啊。我想都已经到村子里面，都是小路了嘛，应该是没有关系的。所以往往就是应该可能没事儿啊，结果砰就出现这种情况。那么因此那一天呢，我手脚也是比较快。如果是个新手司机，按照正常的驾校教的那一套上车的那个，对吧？一系列的动作的话，那肯定是可以避免的。那么因此我那天就出现了这么一个算是大意了吧？啊，不知道车门没关，出现了这么一个悲剧。那么其实类似这样的情况，我还遇到过很多次。啊，也不怕丢人啊，也不是说很多次吧，有几次<笑>要拿来跟大家分享一下啊。听完之后，我相信对大家都会有帮助。嗯，那么我这个呢，就叫做什么叫人肉主动安全系统，也就是说，你听完我的节目，你其实脑海里面就生成了一套防御系统嘛，对吧？提前预防事故发生。我记得我的那个奔驰 C 啊，第一次发生喷擦事故也就在前两年，因为我这个新办公室才搬过来一年多吧，之前在我的老办公室啊，当时办公楼的楼下。有几排车位，其实也挺紧张的啊。那么呢，我现在想想看，那次的喷擦其实也挺冤枉的啊。他算是我大意了，但是呢，我觉得也是被坑了啊。我们楼下的停车位呢，是在一个路边的围起来的一个，相当于是我们那栋楼的一个啊、呃、园区内的停车场。然后呢，没有固定停车位，你只要开进来，你自己找空位子啊。我几乎每天都要停，那么我很熟悉这个地方的环境，对吧？那么有一部分的车位，它的边上。会放一个塑料的桶，我也不知道为什么会放那个塑料桶，圆圆的又粗又大的那个塑料塑料桶。我当时有几次呢，我出这个车位的时候啊，拐弯拐得比较急，我碰到了旁边的塑料桶。哎，那个塑料桶呢是空心的，我碰它之后呢，那个塑料桶会稍微的晃一下或者是移动一下。那我看看我车上什么痕迹也没有，所以我想反正也是个塑料桶，空心的嘛，无所谓。所以有一就有二，有二就有三。我当时觉得说。因为你要不是一把头出去，那个其实路还是比较窄的。你如果不是一把头方向打多一点出去的话，你可能前后要倒个两把车啊！我当时心想碰一下也无所谓嘛，那所以下次我也愿意无所谓了就碰了呗，反正是一个空心的塑料桶。结果有一次我离开车位的时候，我一看旁边还是一个一模一样的啊这个塑料桶，我自然也就没有在意了。我当时也心急，下班了嘛，一把方向左转就出车位。结果就听到“哐啷”一声，我心想坏了！我下车一看，左后方的车门上面拉出来一条刮擦的痕迹。哎，我当时就奇怪了，这塑料桶怎么会今天平时不刮，今天就刮了呢？然后我就去看了看那个塑料桶，发现平时是空心的，但是今天是实心的。这个塑料桶里面竟然有一个水泥的桩子！我的妈呀，里面浇筑了水泥，有个桩子。一模一样的塑料桶啊，周围几个都是空心的。我也是在那边停车停了一两年了，那个塑料桶我碰的也不是一次两次了。他为什么就偏偏这一个要装水泥桩子呢？我当时还去周边的几个塑料桶看了看，那几个都是空心的，就这一个是里面灌了水泥的桩子。我也真是服了啊！但是这个撞坏的车子是无法复原的，是吧？那这个事情只能怨你自己，你没事儿老是跟那个塑料桶过意不去干嘛呢？你就倒两把就是了。有人肯定要讲，你倒两把你怎么就这么懒呢？但是我想问问大家，类似这种偷懒的事情你没做过吗？你真没做过吗？当你知道没有风险的时候你没有做过吗？所以因此提醒大家啊，不要认为所有的塑料装桶都是好欺负的，它可能表面只是一个装桶，它是伪装的，它是水泥墩子，呵呵它是水泥墩子伪装的塑料装桶，好吧，给大家也是提个醒。其实呢，我那台奔驰 C 啊，它的经历远不止这一个啊。其实我买回来不到一个星期，已经碰过一次了。我节目里面以前没说过，只不过那次喷擦更轻，那次喷擦几乎是没有留下任何的痕迹啊。如果才买回来一个星期，你要让我擦了碰了，我估计我可能要肉疼一个月啊。那么这件事情之前节目里面也没有分享，我五年前买的车嘛，今天给大家就一并给讲了啊，也是挺倒霉的一个事。那么首先呢，我要吐槽一下，就是奔驰的这个倒车雷达非常的奇葩。啊，别的车型我们不讲，反正我这个奔驰 C 就是非常非常的奇葩。它可能是默认，啊，这个开奔驰 C 的车主车技都不错。哎，你想想看，你都开豪华品牌了，你家里面肯定至少有一辆车，你的车龄肯定不会太短啊。我估计可能设计师是这么想的，所以这个雷达的灵敏度它就很低啊。它低到什么程度呢？就是你每次倒车的时候，一定要这个车尾啊、车屁股啊离障碍物非常非常近的时候。雷达才会报警，而且它开始报警的时候就已经是滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴，就已经是这样了。你在油门，如果你要倒车速度快一点，它就是滴滴滴滴滴滴，就这样了。所以我就在想，它为什么是这么设计呢？对吧？奥迪 A 四、宝马三系我也都开过，我甚至还卖过这个车。我每一次倒车的时候，你说它的障碍物离我有多远？不但是有雷达报警，甚至还会有一个什么，有一个扇形的，就有点像那个雷达侦测器一样的一个扇形的，它会离的。呃，越近它会从黄色变成红色，都非常好用。宝马的也好用，奥迪的也好用，其他品牌我们就不说了。它为什么？我当时觉得这个奔驰 C 连个倒车雷达它都做不好呢？然后呢，我的这个车上呢，倒车影像又是后加装的，因为当年买的时候价格虽然啊还是蛮给力的啊，给我优惠三万多。一五年的时候你想啊，那时候行情基本都是原价，可能就一万的优惠，我三万多的优惠，但是呢。他要强制我买装潢啊！销售说你也不要为难我，其实我也知道买装潢他就有提成嘛啊，就买就买吧，加了个倒车影像。但是这个倒车影像也有个问题啊，后加装的倒车影像，它每次倒档的时候都有差不多可能有一秒左右它才会显示，然后再加上我刚刚说的这个倒车雷达的反应又特别的慢啊，倒车影像显示也非常的慢，那就得你得适应它，你得要慢慢的熟悉它。我那个时候刚买回来不到一个星期，因为我以前开的车，包括 CRV 啊、丰田啊，其实倒车雷达都是很好用的。我当时可能把这个车当成我之前开的日系车了。我一挂倒档啊，我是比较着急的，我就直接开始往后倒，然后影像也没出来，雷达的声音还没响。等雷达的声音响的时候，已经是一条线了。滴，那听到呱，然后车屁股就震了一下。我当时心想，坏了，才买回来一个星期，我的车就撞了。我就下车看了一下，结果一看还好。就是往往车子碰到别的车，哪怕速度非常慢，其实车里的人是有感觉的。所以你不要听有的人吹牛逼，说啊、哎，我好像出了事故，走了之后说啊、哎，我之前我没有感觉啊，不可能的事情。车子但凡是蹭到了，你想我那么慢那么慢的速度，轻轻的舔了一下后面车子的前脸，我的车里都有反应，你怎么可能没有反应呢？对不对？所以很多人讲说，我当时不知道啊，我车就开走了，不可能的事情。刮刮擦擦，碰碰撞撞，都会在车内会有明显的感知。所以当时我就下车一看，啊，后保杠果然是贴到了别人的前脸。然后我把车子移开，我再仔细看一看我的后保杠，再看一看他的那个前面的，就是牌照框的位置，因为是贴到他牌照框的位置嘛。他那个车子没有任何问题。然后我的车上，因为牌照框上面有金属，稍微的刮了几根跟头发丝差不多粗细的一点点小痕迹，那应该说是不幸中的万幸，因为我速度比较慢。但是我仍然要吐槽，我从那个时候开始，我就觉得奔驰的倒视雷达太垃圾。然后加装的那个倒车影像，哎，真的我也不知道该说什么好，很一般，很一般。那么从那次以后，我就每一次倒车都小心翼翼，因为我就觉得说奔驰 C 这个车设计就很奇葩。哎，你看它的内饰设计确实是很精致，但是为什么连一个这么简单的倒车系统都做的这么的脑残？车机系统就更不说了，那几乎就除了听收音机，反正我也不会用它干别的事情，也干不了。那我刚刚前面也讲的，那同级的竞品。你其他东西你可以学学别人吧，对吧？你精致可能做的比别人精致，那你倒车雷达、倒车影像，你跟奥迪 A 四、跟宝马三系，你看齐一下总行吧，对吧？他们的倒车系统就很好用，那为什么你的倒车系统就这么这么差呢？这么难用呢？对吧？我们家里面甚至后装的丰田的雷达是后加装的，原车都不带。哎，人家测距测的也很准、啊，它在什么样的一个啊、呃、急促的声音频率，我就能知道。它大概后面的距离有多少？是滴滴滴滴，还是滴滴滴滴滴滴滴滴，还是滴？啊，我都很清楚，所以我基本上开丰田就感觉特别舒服，倒车的时候特别舒服。但是这个奔驰开的真的是每一天开都是提心吊胆，我最后实在是受不了了，然后我就打电话给奔驰的朋友，我就问他，我说，呃，能不能帮我把这个雷达的灵敏度调整一下？哎，他真的是跟我说可以调。然后呢，他说，但是调只有两个档位，一个呢就是你现在这个档位。再调整呢，就是非常灵敏的档位，我就怕你不习惯。我说那我不管，那我宁可用非常灵敏，我也不要这个非常不灵敏，对吧？然后我就去调了，结果呢，调完回来果然是好用很多啊，它是非常灵敏。但是灵敏到什么程度呢？就是倒车的时候，你距离很远，它就已经开始嗷嗷的叫了啊。然后报警音连成一条线的时候，我下车再看，离后面的障碍物大概还能有个。十公分左右<笑>，哎呦我的天呐，真的是灵敏啊，非常灵敏。所以我当时想，那就那就将就着用吧，对吧？总比撞了好。那么结果呢？从此以后噩梦就开始了啊！每一次等红灯的时候，距离稍微离前车近一点点，那个雷达就是嗷嗷的叫个不停啊！这个事情，因为最近车在我媳妇儿的手上开嘛，我媳妇儿也经常问我说：“你这车怎么老是叫啊？”我说：“这车它它就喜欢叫，那没办法，对吧？”他说：“那叫是指我碰到别人还是没碰到？”我说这，我再怎么给你解释呢？就是我说你，你还是自己靠后视镜去判断吧。我说他反正叫了，你稍微提，就是心里面有点有点这个警戒。他说烦死了，他说能不能关掉？我说这个不能关，这你要是一关的话，万一哪天倒车他没有雷达，那这就不好说了，就比较尴尬。那就叫就叫呗，就稍微吵一点嘛，对吧？但是我比较不能理解的就是这个车子既然它是带 auto h o l 的。对吧？ u t o h o 号的，你说你要是怕我脚底下的刹车松了，车再往前开一点撞了，那是可能啊。我觉得你保护我嘛，啊，我也无可厚非。可是你在 h o 号的你自己的系统里面就已经是刹车锁止了，对吧？ u t o h o 号的大家都用过的，对吧？只要深踩一脚，或者是停稳的时候，车子就会自动锁止。那你说都有这个功能了，你还叫啥呢？在那边叫。而且不仅如此，我的车还带车辆启停功能，它不但是车子刹车已经刹住了，而且车辆的发动机引擎已经熄火了。这个雷达还在那个地方嗷嗷的叫叫个不停，它叫啥呢？所以这不就是一个非常脑残的设计吗？我就不知道其他的车主有没有遇到过这样的情况，可以在我的节目下方评论区啊，我们交流交流。所以我现在只要是在市区频繁的堵车，那我们觉得我老司机了，所以我就会把雷达给关了。但是关了之后就遇到我之前跟我媳妇儿讲的那件事情，就是倒车的时候你得要想起来把它打开才行啊。我有一次就是忘了开，忘了开。然后呢，我当时倒车，幸好我还是有个习惯，喜欢看两边的后视镜啊。我一般倒车进到位子里面，我会看一下跟左右两台车的后视镜要平齐。结果那一天还巧了，左边是一辆小车，好像是个 Polo 吧，右边是一辆 Mini， 两台都是小车。我要是跟它的后视镜平齐的话，那我的车肯定是咣就直接撞后面了。那天我还稍微往前停了一点啊，提前刹车。下车之后，我想今天这雷达怎么没响呢？明明后面是有车的。下车一看，我的车屁股。跟后面那台车啊，前后大概也就不到两公分啊，就差一点点就给撞了，所以就真的是用的怎么都不顺手。那么我那台威马的 E X 五有没有类似的情况呢？其实也有啊，威马的 E X 五在等红灯的时候，它也会报警。所以这种有预碰撞报警的啊，有车辆保护的这种车型，它都会可能遇到这种情况，前后都有雷达，对吧？然后你在等红灯的时候，你前车比较近，它的报警就会响起，但是这个频率没有那么高。就基本上跟得非常近的时候，他才会遇到报警的情况。那么我们公司有一个特殊情况，每天下班晚高峰，我的天哪，那个地下停车场出来了 N 多的车。然后我们公司是这样的，东边和西边两条路汇聚到一个路口，然后从南边的一个门出去，啊，南门出去。那么这两条路上迎头开，迎头开。如果保安在这个路口指挥一下，啊，东边放个两台车，啊，然后西边放个两台车。啊，这样子还好，还比较有秩序。但是问题没有保安的时候，有的时候下雨没有保安，对吧？那只能是狭路相逢勇者胜，对吧？就往往就在那个路口，谁的车头先挤过去，谁就排到了前面啊。你要是不敢挤，那你就一直看到对面的车在往前开。有一次呢，我其实也想礼让两台，因为我看我是来的比较晚的，那几台车子在我前面，我就给他过去了。结果我让前面两台车过，后面的车子呢还有点不爽，还按喇叭催我啊，可能以为我是个新手，嘟嘟嘟嘟嘟,嘟啊，让我去挤。那每当这种用车头往前挤着走的时候，车头是贴着前面车子的车屁股，这种状态车内的报警就一直是嗷嗷嗷的响啊，滴滴滴滴滴滴滴一直在响，我又不能把它关掉，对吧？它毕竟是在提醒你距离比较近啊，脑子要清醒，所以关掉就更麻烦。那么刚刚我也讲了，特别是下雨天，下雨天有一次我就遇到这种情况啊，下班的高峰期，然后东西两路车辆开始会战，会战阶段，然后我就埋头迎战，对吧？我在想，赶紧往前挤啊，赶紧往前挤。然后快到路口的时候，我看到前面有一个车辆反应稍微慢了一点，好，我一脚啊，就不是油门了，一脚电门，我是准备一头扎进前面那台车的车屁股，然后车头朝南，啊、哎，不就从南门出去了吗？结果我那一脚电门一踩下去啊，我就听到我的车里面雷达声大作啊，滴滴响成一条线。我当时一看，我这个车的车头离前车的车屁股其实不算太近啊，按照正常它的声音应该是滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴，它是有间距的，它不应该是一条线。然后这个时候我就往左边看了一眼啊，我的左侧的玻璃窗外面露出了一张脸，吓了我一跳，啊，露出了一张脸啊。这个时候我才知道。我的左前方，啊，从南边来这个喇嘛啊，从南边进来了一台车，因为我们的出口也是入口，然后进来的这台车呢，他想要左拐，他想从我的车头前面拐过去，然后那台车正好又是一辆黑车，然后我们这个车窗玻璃贴了膜，天气又晚，然后又下着个雨，我没有看到这辆车在我的左前方，所以呢，我的当时车子的报警实际上是指我车头左前跟他的车头的。这个也是左前，我们两个人靠的已经非常非常的近了。那个司机当时很慌啊，先是摇下窗户看我，然后回头下来以后，我们两个人一起看了看两台车有没有碰到一起，还好，也是两个车的车头侧面，啊，距离不到五公分。那哥们儿当时非常怨恨的瞪了我一眼，我只能是尴尬的笑了笑。其实我我不是想说堵你的是吧？我只是想跟前车，我也没看到你，所以因此你看，车内雷达还是不能关啊。所以说开车在路上。啊，学问还是很多的，细节还是很多的。现在的车子虽然说探头是越来越多了啊，什么前雷达、后雷达、三六零倒车影像、自动跟车功能，好像说配的都很齐、很先进。但是每家产品其实它的灵敏度、反应的时间、提醒的方式都不相同。如果你要是第一次上车开一款新车，我个人建议是先摸清楚这一套系统的运作机制，啊，它的反应速度、它的间隔时间。你再用它来辅助你去驾驶，你不要过于自信啊、呃！原来老司机的就是开车去判断距离啊，就那一套是不能丢的。你完全依靠这些东西是不行的。而且这里面我也想问问厂家，就为什么有三六零全景影像加上前后雷达的，甚至侧面都有雷达的这些车，它就不能弄一个上车前的自动检测呢？我指的上车前的自动检测是什么意思呢？就这个功能很实用啊，就是每当我们拉开车门的时候。其实这个时候应该是前后的影像和雷达都启动的时候，这个时候应该是自动去监测一下周围有没有障碍物，甭管是大的、小的、高的、矮的，你都给我检查一遍。哎，你在路上开车的时候，你不是也能检查周边的一些障碍物吗？那你为什么停车在那个位置的时候，就是当我正准备起步之前，不能帮我去检查一遍呢？啊，然后当我们打火的那一刹那，你就可以开始提醒驾驶员啊。比方说，在你的行进的往，你车子肯定是先开出去嘛，在你的行进的这个路面上，其实是有障碍物的，你需要提前规避风险。哎、呃，你甭管是大的、小的、高的、矮的，所以我们今天开头说到的那个人伤事故，如果说要是有这么一个功能的话，车门一拉开，一上车啊，我正准备启动，然后准备倒车的时候，他就告诉你，你不要倒了，后面有一个人啊要过来了，或者是怎样，这个其实就可以完全避免他的那一起事故。那个人当时是在他的左后门摔倒嘛。他当时车子在往后倒，所以我当时我就在想，我的威马车门没有关，这套系统他连安全带没系加上车门没关这两件事情都不能同时提醒，哎，你说你还能指望他什么呢？他肯定是优先级去提醒你要去系安全带，但是你车门没关，难道这件事情不优先吗？车门没关在路上开其实也是很危险的，但他不可以同时提醒两件事情。所以我觉得这个是厂家应该稍微想一想的。当然了，大家也不要骂我说三刀，你看你安全带又不系，车门又不关，那你还开什么车呢？你骑电动车算了，是吧？啊，我确实最近我也在想，我可能我这智商也不适合开车了啊，我还是回到我的雅迪电动车上呵呵算了啊。哎、呃、呀，如果有这个功能，我那次事故其实是可以避免的。那么最近两年，大家可以发现买的一些新车，可以说智能化程度是越来越高，但是我们也会发现，所有的车辆的功能同质化的程度。也非常高，就除了车内说可以上网啊，可以去娱乐之外，其余的一些主动安全功能啊，基本上都是车道偏离预警、车道保持、盲区监测、ACC 自适应巡航、主动刹车之类的啊，这些名字都已经说烂了啊，大家都很熟悉了。就很明显，大家每个厂商都是基于第三方提供的啊相关的技术，供应商的技术，然后拿到自己车上做匹配。但是客户其实对于安全的需求是永无止境的。你看，我今天光节目里面我就提出了一两点、两三点，对吧？至少我们今天这个节目分析下来，我会发现，当驾驶员在上车起步的那一刹那，其实有很多风险是非常难避免的。哎，厂家是不是应该好好的想一想，怎么去解决在起步阶段这个安全隐患的排除？这个也很重要啊，对吧？经常我们看到有的小孩在车子前头玩。啊，大人在那边搬东西，上车之后一脚油门，结果，对吧？不幸的事情就发生了。所以，并不是说一定在高速行驶的过程中才会遇到最大的风险，起步阶段的风险往往比高速驾驶还要高。为什么？其实很简单，大家想一想，驾驶员在高速行驶的时候，人的状态是高度紧张的，对吧？但是很多人在起步阶段，他其实是放松警惕的。而且现阶段，很多人上车第一件事情，他不一定是点火启动。他可能是在看手机，为什么呢？他会觉得说，我一会儿要开车了，啊，有的是开可能几十分钟，有的甚至要开几个小时，他可能看不了手机，那怎么办？那我就先把手机上的信息处理一下，啊，然后呢，放下手机的那一刹那，挂档起步，其实他的周边环境已经有变化了，对不对？即使没有变化，放下手机挂档起步，有的人也是匆匆忙忙的，他也不会去太过多的关注周边的环境。哎，你想想看，如果这台车他连。等红灯的时候都会报警提醒啊，有障碍物，有障碍物。那为什么起步的时候它就没有报警提醒的这个功能呢？这个我觉得是有必要的。但是目前为止，我没有看到有这样的车子啊，类似的功能诞生。那么有人可能要说，呃，三刀你这个有点吹毛求疵了，是吧？厂家难道还没有你聪明？对吧？现在很多车上它不就是有三六零全景影像的那个按钮吗？你上车之前自己按一下，自己看一眼不就行了吗？周围有没有什么障碍物，又不是没这个功能，你怎么这么懒呢？那你要这么说的话，那我上车之前，我直接围着车绕一圈，不也是更好吗？但是科技的进步不就是让人的操作尽量减少，让机器能够代替我们时刻监管我的安全吗？不就是个概念吗？所以我觉得我的要求不算过分啊，就这些功能是可以实现的，只不过实现这个功能可能从算法上来讲啊，从硬件上来讲啊，从各个方面，厂家可能需要增加一些成本，而且呢，有没有这个必要？这个功能可能只是小众的，有人需要。啊，他、呃、并不是说所有人的需求，那我就想听听大家的意见，这是不是所有人的需求呢？那我再说一个丑事啊，刚刚前面也讲了，说起步阶段会有一些疏忽，这个也是我发生过的一件事情啊，大家就明白我的意思了。有一次，我从我自己的车位开出来啊，我们家的停车场是一个路面停车场，然后我就突然听到右前轮咯噔一声，我当时心想坏了，那肯定是压着什么东西了。就按道理我的停车场前面应该没有任何的障碍物啊，然后我下车一看，地上呢摆着两根杆子。那个杆子呢？大家都很熟悉啊，就是小区停车场进出抬起来放下来的那个栏杆，经常上面会写一段话，叫做“撞坏赔偿一千元”。我当时心想，完了，这还是两根，两千块钱没了<笑>。然后旁边站着一个大爷啊，大爷一脸懵逼的看着我，我当时也很尴尬啊，我就说：“大爷，这个呢，真的我也不知道该怎么说了。”我说：“你为啥要把栏杆放在我的车头前面呢？”然后大爷说的也很搞笑。大爷说：“幸好是栏杆在你车前面，如果我在你车前面，你下半辈子真的你就多了一个亲大爷了。”因为我跟他大爷比较熟啊，经常在小区里面能见着，也经常打招呼。那我后来也想，他大爷说的对啊，对吧？如果他站在车子前面，那真的这这这个压着个两个杆子就不算什么，对吧？不幸中的万幸，我就问他，我说：“那这怎么处理呢？”他说：“这个栏杆呢，本来是想测量一下它的长度，然后呢调整一下，也就是说它可能会裁掉一点。”啊，他看了一下我当时压的这个距离，他说：“哎呦，算了算了算了，对吧？”他当时是因为转身回到工具房拿工具，就那么一刹那，出来的时候，我就咔嚓一下把他那个栏杆给压了啊，给他压扁了。然后后来大爷也好说话，说：“你就先撤吧，啊，这个事情我来解决。”那么现在这个车厂天天说自己要搞无人驾驶，我就想问了，哎，你说今后无人驾驶的车辆，我上车之后咔，我点一下无人驾驶，哎，开出车位了，带我去上班了。它能够避免我遇到类似这样的情况吗？啊，地上放两个杆子，你是压还是不压？啊、呃，压了，你你说你是找无人驾驶公司去赔偿，还是我来赔偿？啊，有人讲你这这又有,有点鸡蛋里面挑骨头了，我觉得还真不是。你想，当我们起步的时候，车头前面如果有比较低矮的障碍物，它到底应该如何判断？啊，首先你怎么判断它的高度？其次你怎么判断它能压不能压？啊？如果真的是自动驾驶，可能还会出现一个情况，就是压完之后，因为你在主驾驶，你还有感觉；你要坐在后排的话，你甚至都没感觉，因为无人驾驶了嘛。我可能就坐后排了。你压完它，这车可能就走了。到最后的场面，我都能想象的出来。老大爷在后面追，哎呀三刀啊，你把我东西给压了。然后我坐在后排，窗户关着啊，车内的隔音越来越好，对不对？我什么也听不见，我玩着手机啊，就开心的笑啊。大爷在后面跑，我在里面笑。你说这种场面，你说这就算是肇事逃逸吗？啊，算是肇事逃逸吗？虽然这种情境可能不常发生，但是我就想说，不怕万一啊，就怕一万，是不是？这只是我这一个人亲身经历的。你想想看，我们还有千千万万的听友，大家可以说说自己经历的一些事情，拿出来讨论讨论，对吧？大家觉得呢？像这些事情，如果将来真的汽车越来越升级，是不是我今天说的这些点，它是可以改善的啊？有没有改善的空间？咱们今天其实聊这么多啊，有些人可能觉得听得不过瘾，比较短。其实主要就是从我实际用车过程当中啊，也是因为今天上午看到了这个挺惨的一个视频，我的微博上也发了。大家想看的话，可以在微博“百车全说三刀啊”啊去看一看这条视频，很惨啊，那个反正压的挺重的。然后我的微博其实还有很多的一些这个挺好看的内容，大家这个男同胞们其实可以多多关注啊。然后遇到了这些在开车过程中的一些小 bug。跟大家分享一下我的感受。那么加之现在年底了，气温变化也比较大，上车的时候很多车都会起雾，啊，小手动的也是冰凉啊。南方城市就除外了，有南方城市，我刚从广州回来还穿短袖呢。那么大家其实天冷，然后呢又想早点开车回家，钻进温暖的小被窝，对吧？心情可以理解，但开车过程中，特别是起步阶段，千万千万不要放松警惕。现在类似这样的起步阶段的事故是越来越多啊。但是车辆厂家。都是在说自己的车怎么安全，它其实都是行驶过程中怎么去规避风险，啊，网上类似的事故是越来越多，起步阶段的啊，我谨以此期节目给大家做一个提醒啊，有则改之，无则加勉，反正上上这个井，我觉得是挺好的啊。那么感谢各位听到最后的老铁，欢迎在节目下方呢，我们可以留言评论交流交流，说一说自己曾经虚惊一场的那些事儿，留言评论呢也是对我最大的一个支持，我也会在每期节目的下方抽取三位，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么关于上期节目啊，我们也是聊了很多关于广州车展的内容。那么最后呢，我也说到了关于啊前面啊前半部分说的是关于这个抖音啊，我做了十一部视频一天啊，结果呢发现点赞量挺好的，播放量也挺好的，但是增粉量不够啊。很多的一些人就给了我建议，这一位叫做兔子也爱吃包子，他说三刀，我看了你的小视频，第一个我觉得你语速太快了，而且没有感情，听得呢有点老咳疼。第二个呢。车展主要是看车，但是你的视频没有突出车，而是你的，对吧？自拍。第三个呢，就是你的衣着打扮太随意了啊，人靠衣服，马靠鞍啊，能不能稍微拨点经费啊，把这个衣服改善一下？那么第四一个就是视频的内容太短了，而且有一点水，只追求速度，没有追求质量。那么第五个呢，就是你下次最好多带两个编辑，好好的把视频剪辑一下啊，有点粗糙。第六个呢，就是关于说话发音的问题，还有语速、语调。就是你视频里面听起来是声音比较冰冷的，哎，但是我不知道为什么，就是你的音频节目听起来声音还是非常不错的，所以你要发挥你声音的特色，呃，就能做到跟别人不一样了啊！非常非常感谢啊，这一位叫兔子也爱吃包子。关于这个视频呢，说实话啊，你不能每一个领域都做得很好。视频这一块我也是怎么讲呢？尽人事听天命吧。我已经很努力了，能到这样就这样吧，反正我也不想多说什么了。然后下面一位叫做名字就叫这个，就是我们老听友，他给我提供了一组数据啊，这哥们儿应该说非常专业。他说广州车展啊，三刀你提到那个五百万的流量的视频，应该不是凯酷就是零上啊，对的，就是零上的那一条，没错。他说其实五百万的流量啊，对于一个这个抖音的创作者来讲的话，他如果一点八万的点赞量还是算比较少的，通常一个爆火的视频，它的点赞率和播放量的比率应该在百分之三以上。三刀的这两条视频其实流量还是比较好的，那是因为它的完播率很高，但是呢，它的点赞量少，所以呢，内容的质量还是要提升。另外就是涨粉的问题，其实三刀，你一百九十万个赞，四十八点九万的粉丝，这个叫赞粉比已经非常高了。哎，他跟我提到了一个赞粉比，我还第一次听说啊，点赞和转粉的比例。他说赞粉比但凡在六比一都是属于啊、呃、垂直领域非常专业的内容，转换率很高的。那么三刀，你的赞粉率已经达到了五比一，可以说非常不错了。所以不是说垂直度不好，而是你的赞太少。那是因为什么？是因为你吸引广域流量新人的效果不是很好。所以你可以试着把你的内容啊往广域流量里面做，就不要再垂直在汽车这个领域里面，对吧？那么另外就是广州车展，你这个整个标题啊、封面啊啊、呃、做的也比较的粗糙，所以对你的转粉量会有一定的影响。所以希望三刀加油。啊，非常专业，所以以后有什么事儿啊，我觉得我也不要给我们同事开会了，我就在节目的最后这半段跟大家来聊一聊。我感觉真的高手太多了啊。那么第三位听友，他说，他的名字叫做车子的梦想，他说我是一名程序员，我也是听了三刀很久的节目，但是没有留言的人。我不留言，并不是说我不喜欢，也不是不支持，可能就是我们这种性格啊。可能很多听友也是这种性格吧，就是说只听节目不留言。那么今天我听到三刀讲说，诶、哎，他要在抖音上发力了，所以我特意卸载了啊，很久很久没有安装的抖音这个软件。然后我今天又把它给装上，用行动来支持三刀。希望三刀能够持续输出更好的节目，坚持自己的观点，做有立场的节目。首先一点啊，我想告诉你，你可以把抖音再卸载了，因为抖音呢我还不是日更，我也就是一个星期可能跟个三条左右。那么对于我来讲，抖音就是因为大家都在做，我总觉得好像我不做吧，有一点被时代抛弃的感觉。但是做到现在对吧？大家也都看到了，做到现在，我的流量也好，我的内容也好啊，其实从零开始，我从四月份开始做到现在，快五十万粉丝，说差也不算差，但是说好，那比我优秀的多太多了，是吧？只能说我是尽力了啊！你要说。希望三刀能发力，这个其实发力很早就发力了。然后你希望我今后再多多发力，然后再怎么把精力用在这上面？我觉得我不是这么想的，我更多的还是要想着怎么把音频节目做好，这才是我的一个拳头产品。而且这么多的好朋友等着听我的节目，我觉得我的精力真的应该是，我不讲说百分之百，至少百分之九十要放在音频节目上。所以希望大家多多支持我的喜马拉雅的音频节目。好的，那么以上三位就是上期节目的中奖的听友啊，尽快联系盾牌四六四幺五二五四。也希望大家在本期节目下方多多留言啊，支持支持我们。然后呢，最近啊，我们的定制的靠垫和头枕啊，你可以放在车上，也可以放在你们家的椅子上啊。靠垫跟头枕要上线了，这应该是呃，除了我们的车贴以外，第一个量产的定制化的产品，还是非常不错的。头枕跟靠垫上都有一个烫金的。百车全说的 logo 啊，如果大家啊买了新车，或者说家里的车上需要的话，你可以买啊。你如果是在办公室里面，你觉得呃座椅不够舒服，你想放一个靠垫，放个头枕也没有问题，价格还是比较劲爆的啊。是我们自己定制的，百车全说烫金 logo 的头枕和靠垫，可以关注一下四六四幺五二五四这个微信盾牌，会在朋友圈，包括我们的群里面。会给大家做及时的上线的通知，好吧？那么今天这期节目呢，就到这里，我们周六接着聊，拜拜。